0: Wetter. Dies ist mein zweiter Winter in New York. Ich glaubte daher zu wissen, was auf mich zukommt. In meinem ersten Winter in New York hatte ich mir nach wenigen Tagen Skiunterwäsche gekauft, obwohl ich nicht die Absicht habe, jemals Ski zu fahren. Mit Fortbewegungsmitteln ohne Bremse kann ich leider nicht so gut umgehen. Ich weiß, dass Sie an dieser Stelle einwenden wollen, dass gleich das erste der ungeschriebenen Gesetze für Kolumnen – UGFK besagt, dass man auf keinen Fall übers Wetter schreiben darf. Ein im Grundsatz berechtigter Einwand. Allerdings habe ich in Edinburgh und in Belfast studiert und später viele Jahre in London gelebt. Was heißt, dass ich einen erheblichen Teil meines Erwachsenenlebens mit Gesprächen über verschiedene Formen von Niesel, ungewöhnlich milde Winter und Hitzewellen zugebracht habe, bei denen die 20-Grad-Marke geknackt wurde. Wer derart sozialisiert nicht hin und wieder übers Wetter schreibt, der macht sich nicht nur verdächtig, der macht sich lächerlich. Befindet man sich im Besitz einer solchen Ausnahmegenehmigung, sehen die UGFK lediglich vor, dass im Text exakt zweimal die Formulierung seit Beginn der Aufzeichnungen vorkommen muss. In meinem ersten Frühling in New York regnete es ohne Unterlass. Das sei ungewöhnlich, sagten meine Freunde. Mein erster Sommer zeichnete sich durch eine stickige Schwüle aus. Boah, »So schlimm sei es sonst nicht«, sagten meine Freunde. Wann immer ich meine bescheidene Bleibe in Hell's Kitchen verließ, die sich in einem ehemaligen Schwesternwohnheim befindet, war es, als drückte mir jemand ein heißes Handtuch ins Gesicht. Meine Klimaanlage besteht aus an die Innenwände geschraubten Kältemaschinen, die schon bei halber Kraft röhren wie ein Ford Mustang von 1970. Das bedeutet, dass man sich im Sommer aussuchen kann, ob man wegen des Lärms oder wegen der Hitze nicht schläft. Im früheren Herbst kam der Regen zurück, es wurde klamm, aber von den drei Wochen, die ich im späteren Herbst urlaubend außer Landes verbrachte, erzählt man sich noch heute, so schön sei es in der Stadt lange nicht gewesen. Als ich aus dem Urlaub zurückkehrte, setzte umgehend ein strenger Winter ein, was unangenehm aber zunächst nicht so schlimm war, da ich die Skiunterwäsche besaß. In dieser Woche jagte das Thermometer ohne Umweg von minus 20 auf plus 16 Grad und natürlich traute ich dem Braten nicht und trug sicherheitshalber weiterhin die Winterklamotten. Ich nehme einfach mal an, dass Sie noch nicht bei plus 16 Grad in Skiunterwäsche in der New Yorker U-Bahn unterwegs waren. Es wird Sie dennoch nicht überraschen, wenn ich sage, dass ich in meinem zweiten Winter in New York geschwitzt habe wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Crazy Horse. Seit Tagen läuft in meiner Wohnung Musik von Neil Young, was zumindest indirekt mit dem Ausblick vom Balkon zu tun hat. Obwohl ich mit meiner bescheidenen Bleibe im Grunde sehr zufrieden bin, hat sie ein paar Nachteile. Zum Beispiel läuft die Heizung nur in den Aggregatzuständen Hochofen und aus. Selbst wenn es draußen minus 20 Grad hat, wird es in der Wohnung so heiß dass ich fortwährend fürchte, die überall herumliegenden Zeitungen und Magazine könnten sich selbst entzünden. Unser Hausmeister Giovanni Corlon, dessen Name sich, je nachdem, wie man gerade auf ihn zu sprechen ist, mit Johannes Doppelpunkt oder Johannes Dickdarm übersetzen lässt, empfiehlt, entweder nicht zu heizen und was Warmes anzuziehen oder einfach die Balkontür aufzulassen, damit die Hitze entweichen kann. Für letztgenannte Strategie spricht dass die Heizkosten in der Miete mit drin sind. Von meinem Balkon hat man einen schönen Blick auf hohe Häuser, darunter ein fast fertiges, in dem ein Hedgefondsmanager kürzlich ein Apartment für 238 Millionen Dollar erwarb. Nachdem ich in einer der überall herumliegenden Zeitungen von dem teuren Apartment gelesen hatte, dachte ich erstmals seit Jahrzehnten an meinen Jugendfreund M. Als ich ein Teenager war, hatte M. erklärt, dass er sich sobald er 400.000 Mark-Besitzer einen Ferrari kaufen werde. »Was für ein Auto würdest du dir für 400.000 Mark kaufen?«, fragte er. Ich antwortete, dass ich 400 gebrauchte Renault 4 kaufen würde, und zwar alle in grün. Vielleicht wusste er mehr über das Leben als ich. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls erinnerte ich mich, nachdem mir die Renault-Sache eingefallen war, auch daran, wie M. seinerzeit erzählt hatte, dass in vielen Liedern von Neil Young ein Indianer namens Crazy Horse Gitarre spiele, der nicht mal Noten lesen könne. Ich war beeindruckt. Als wenig später mein Vater eine Platte von Neil Young an Crazy Horse auflegte, merkte ich beiläufig an, dass dieser Indianer ein wirklich guter Gitarrist sei. Mein Vater sah mich verständnislos an. »Na, Crazy Horse, der Indianer, der nicht mal Noten lesen kann,« sagte ich. Mein Vater grinste. »Nie werde ich den Tag vergessen, an dem ich Jahre später in einem der überall in unserer Wohnung herumliegenden Magazine zufällig las, dass Crazy Horse, der Name der Band, des wirklich guten Gitarristen Neil Young war. M. hatte den Indianer, der nicht mal Noten lesen konnte, schlicht erfunden.« wenn ich in diesen Tagen aus meiner Renault-Wohnung durch die offene Balkontür auf die Ferrari-Wohnung blicke und dabei die alten Platten höre, spüre ich sie erneut. Diese ewige Mischung aus Freude und Schmerz, die es bedeutet, hin und wieder aus der Seligkeit des Unwissens zu erwachen. Münzen, Dass das Essex World Café geschlossen hat, betrügt wohl niemanden in New York so sehr wie meinen Freund V. den Fremdenführer. Es lag direkt am World Trade Center, wo V. auf seinen Touren gern zur Mittagszeit ankommt. Dort erzählt er den Reisegruppen von den Anschlägen vom 11. September 2001. Er erzählt, wo er damals war. Er erzählt von seinen Freunden und Nachbarn. Er erzählt Geschichten aus dem Innersten der Stadt. Meist hören die Touristen eine Weile zu, aber sobald V. eine kurze Pause in seinen Ausführungen einlegt, erzählen sie umgehend uninteressante Geschichten darüber, was sie selbst am 11. September getan haben. V. hört sich das alles an. Er ist ein geduldiger Mann, der seit mehr als zwanzig Jahren Besucher durch New York führt. Wo die beiden Türme des alten World Trade Center standen, sind jetzt zwei schwarze Löcher. An den Wänden der Löcher läuft Wasser hinab. Es ist, wenn man das so sagen kann, ein gelungenes Denkmal. Als ich neulich mit V. auf dem Weg in die Whitehorse Tavern war, die sich, wenn man schnell geht, exakt elf Minuten vom World Trade Center entfernt befindet, machten wir einen Abstecher zum Denkmal. Wir stellten fest, dass die Touristen am ehemaligen Südturm neuerdings Münzen ins Wasser werfen, als sei das schwarze Loch der Trevi-Brunnen. V. blickte auf die Münzen. Er seufzte. Ins Essex World Café brachten viele Fremdenführer ihre Reisegruppen zum Mittagessen. V. sagt, eine beliebte Kombination unter Touristen sei Kuchen und Gyros gewesen. Er setzte seine Gruppen ins Café, erwartete, bis sie bestellt hatten, dann sagte er, dass er jetzt selber 60 Minuten Pause habe. Deshalb gehe er kurz in ein Etablissement, das lediglich elf Minuten entfernt sei. Diese 60 Minuten waren seine Oase. Im vergangenen Jahr hat das Essex World Café zugemacht und einen in jeder Hinsicht so gut gelegenen Ort, um gesprächige Gruppen von Touristen zu parken, hat V. noch nicht wiedergefunden. Als wir zum ersten Mal gemeinsam am World Trade Center waren, erzählte ich V., als er eine kurze Pause in seinen Ausführungen einlegte, dass ich am 11. September an einer Reportage über einen von Unkraut bewachsenen Sportplatz in München arbeitete, den niemand mehr benutzte. Diese Reportage ist, wenn man von Dan Browns Buch »Sakrileg« absieht, von dem ich einst in einer übermenschlichen Anstrengung fast 50 Seiten gelesen habe, weil es in einem dänischen Ferienhaus herumlag und ich meine mitgebrachten Bücher und die meiner Frau bereits durch hatte, das langweiligste, das jemals geschrieben und gedruckt worden ist. Und ich kann versichern, dass davon fast 20 Jahre später zu erzählen auch nicht spannend war. V. hörte sich das an. Geduldig. Als ich fertig war, seufzte er und dirigierte mich schnellen Schrittes in ein lediglich elf Minuten entfernt liegendes Etablissement. Musik Aufbruch. Vor der großen Reise bin ich nochmal zum Friseur gegangen. Viele Herrenfriseure in Hell's Kitchen tragen mehr Haare auf den Unterarmen als auf dem Kopf, was sie grundsätzlich von mir unterscheidet. Ich habe zwar ebenfalls behaarte Unterarme, aber die Natur hat mir vor allen Dingen volles Haupthaar geschenkt, was den einzigen Nachteil hat, dass ich aussehe wie ein mittelalter Monchichi, wenn ich nicht alle vier Wochen beim Friseur vorbeischaue. Den jüngeren Lesern sei gesagt, dass es sich bei Monchichis um behaarte Zwergpuppen aus Japan handelt, die so niedlich daherkommen, dass die Schlümpfe im Vergleich wie eine marodierende Bande von ganzkörperbemalten Schalke-Fans auf Auswärtsfahrt wirken. Wenn Sie dies lesen, werde ich mit meinem neuen Haarschnitt und meinem Anwalt bereits unterwegs sein, um das Land von Küste zu Küste zu, Küste zu durchqueren. Wir sind am Freitag losgefahren, Erstmal geht es gen Süden, und wenn wir lange genug gen Süden gefahren sind, biegen wir rechts ab und fahren einige Wochen geradeaus, bis die Straße zu Ende ist. Das ist der Plan. Mein Anwalt ist einer meiner ältesten Freunde. Er hatte sich, als wir in einer norddeutschen Stadt am Meer die Universität besuchten, in seinem Politikstudium so sehr gelangweilt, dass er eines Tages beschloss, etwas richtig Durchgeknalltes zu tun. »Zaschke, man lebt nur einmal!« hatte er gesagt, und sich an der juristischen Fakultät eingeschrieben. Vor der Abfahrt habe ich ihm sämtliche Sehenswürdigkeiten von Herrn Kitchen gezeigt, was rasch erledigt war, da es hier nichts zu sehen gibt, außer unterarmbehaarten Friseuren und dem Rudys, einer Schrottbar, von der aus verschiedenen Gründen nicht verraten werden kann, wo sie genau liegt. Im Rudys wurden wir mit großem Hallo begrüßt, was daran lag, dass die Frauen alle mit meinem zu gut aussehenden Anwalt durchbrennen wollten, während die Männer sich über meinen Haarschnitt belustigten. Nachdem ich mehrere Friseure im Viertel durchprobiert hatte, bin ich bei Robert in Rafiks Barbershop gelandet. Der Laden wirbt mit dem Slogan »Es ist nicht nur ein Haarschnitt, es ist ein Erlebnis«. In Roberts Fall trifft es zu. Im Prinzip ist er ein guter Friseur, aber seine Hände zittern je nach Tagesform mal mehr und mal weniger stark, was einigen Einfluss auf das Ergebnis seiner Bemühungen hat. Ich bringe es trotzdem nicht übers Herz, zu einem anderen Friseur zu gehen. Die einzige Einschränkung, die ich mache, die stets angebotene Vollrasur mit dem Messer, lehne ich kategorisch ab. Es wird nun ein paar Kapitel lang von der großen Auswärtsfahrt zu berichten sein als erster recht persönlicher Eindruck aus der Weite der Welt sei übermittelt, dass ich derzeit auf den Unterarmen besser frisiert bin als auf dem Kopf. Wilmington. Ende vergangener Woche habe ich Hell's Kitchen mit meinem neuen, erfreulich miserablen Haarschnitt und meinem Anwalt verlassen, um eine gute Weile gen Süden zu reisen und dann irgendwo rechts abzubiegen und ein paar Wochen geradeaus zu fahren, bis die Straße zu Ende ist. Mein Anwalt ist einer meiner ältesten Freunde und für dieses Unterfangen aus Berlin angereist. Es ist sein erster Besuch in Amerika. Das Land hatte ihn bisher nicht interessiert. Nach seiner Ankunft hatte er sich New York exakt 24 Stunden lang angeschaut und befunden, »Hab hier alles gesehen. Lass uns losfahren.« Also fuhren wir los. Noch immer sind wir gen Süden unterwegs und mein Anwalt sagt, er werde zu Hause berichten, dass dieses Amerika tatsächlich so groß sei, wie alle immer sagen. Zu Beginn der Reise hatten wir keine andere Wahl, als die Interstate 95 zu nehmen, die mit Recht als mieseste Straße des Landes gilt. Hinter Washington haben wir uns auf die kleineren Straßen verfügt, wo es sich angenehmer fahren lässt und überdies besser zur Geltung kommt, was für ein riesenhaftes Auto so ein Chevrolet Tahoe doch ist. Ich war dafür gewesen, in einem Ford Mustang aus den 70ern zu fahren, aber mein Anwalt hielt ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, ein großes Auto zu nehmen, in dem man höher sitzt und vor allem bequem. Schon allein dieses Plädoyers wegen hat sich das Jurastudium gelohnt. Es war mitreißend. Im Grunde ist es ihm egal, wo wir anhalten. Es geht ihm ums Fahren. Er ist gern unterwegs. Er hatte für die Tour lediglich zwei Ziele ausgegeben. Er wolle zehn Kilo zunehmen, hatte er gesagt, und er wolle nach Wilmington. Wilmington? ist ein nettes Städtchen in North Carolina mit knapp 120.000 Einwohnern, das den Spitznamen Hollywood East trägt, weil dort sehr viele Filme und Serien gedreht wurden. Mein Anwalt sagte, dass er dort mit ziemlicher Sicherheit von einem Talent-Scout entdeckt werde. Er sieht tatsächlich etwas zu gut aus und er hatte sich überlegt, dass er vielleicht, um ein beliebiges Beispiel zu nennen, einen Anwalt spielen könne. Nicht, dass er da festgelegt wäre, sagte er, aber das sei eine Rolle, die er sich vorstellen könne. Nachdem wir mehrmals die wenige hundert Meter lange und weitgehend reizfreie Hauptstraße von Wilmington auf- und ab spaziert waren und mein Anwalt immer noch nicht entdeckt worden war, beschlossen wir, erstmal was essen zu gehen. Die Kellnerin hieß Diane und erzählte, dass die Filmförderung vor ein paar Jahren zurückgefahren wurde und seitdem nicht mehr viel in der Gegend gedreht werde. Mein Anwalt war erleichtert. Kurz, ganz kurz hatte er befürchtet, dass es an ihm liegen könnte. Er bestellte sich einen Steakburger mit Extra Steak und fragte die Kellnerin beiläufig, wie man von Wilmington am schnellsten nach Hollywood komme. Fische. Wir waren in Savannah, als mein Anwalt beschloss, in sein bürgerliches Leben zurückzukehren. Seit mehr als einer Woche waren wir von New York gen Süden gefahren. Der Plan war, irgendwann rechts abzubiegen und dann so lange weiterzufahren, bis die Straße zu Ende ist. Das ist auch weiterhin der Plan, doch mein Anwalt, der einer meiner ältesten Freunde ist, hat beschlossen, die Reise nicht bis zum Ende mitzumachen. In Savannah hatten wir vor einem Pub namens The Warehouse Station bezogen, wo man auf wackeligen Stühlen sitzt und den Savannah River betrachtet. Das macht man idealerweise einige Stunden so. Zudem behält man die Flaneure im Auge und obwohl man weiß, dass in Amerika sehr viele sehr dicke Menschen leben, war mein etwas zu dünner Anwalt mal wieder erstaunt darüber, dass in Amerika so viele so dicke Menschen leben. Immerhin weiß er jetzt, warum das so ist. Wenn man zum Beispiel im Heimens in Charleston die gemischte Fischplatte und eine klitzekleine Vorspeise bestellt, bekommt man erst eine Vorspeise, die man nicht bestellt hat. Geht aufs Haus, sagt der dicke Kellner, der so freundlich ist, als hätte er sein Leben lang auf den Tag gewartet, an dem mein Anwalt und ich das Lokal betreten. Dann wird die bestellte Vorspeise gereicht, die man nur bewältigt, falls man wirklich daran glaubt, dass morgen das Wetter schlecht wird, wenn man den Teller nicht leer ist. Schließlich kommt die Hauptspeise, die aus einem Berg frittierter Fische besteht, von dem eine deutsche Durchschnittsfamilie drei Tage lang essen könnte. Mein Anwalt hatte den Plan gehabt, auf der Reise zehn Kilo zuzunehmen. Trotzdem gelang es ihm nicht, auch nur ein Viertel des Bergs abzubauen. Um uns herum aber wurde ebenso erfreut wie befreit aufgegessen, und ich sage mit Stolz, dass ich, obwohl ich derzeit, sagen wir, nicht zu Prozent austrainiert bin, die zweitdünnste Person im Raum war. Selbst die Kinder waren dicker als ich. Gern schriebe ich, dass mein Anwalt ausgestiegen sei, weil er einen spektakulären Fall übernommen habe. Aber es ist einfach so, dass er immer gesagt hatte, er werde so lange mitfahren, bis er seine Familie zu sehr vermisse. Mein Anwalt hat die Art von Familie, die man bereits nach zwei Minuten Abwesenheit vermisst. Amerika sollte es als Kompliment verstehen, dass er überhaupt so lange mitgefahren ist. Leider hat er durch seine Abreise die Isländerin verpasst, die sich der Tour in Atlanta angeschlossen hat. Wir sind gerade in New Orleans angekommen, wo die Isländerin, weil sie ein Wesen des Zaubers ist, bereits die halbe Stadt kennengelernt hat unter anderem den Dichter Stan Wilensky, den sie dazu überredet hat, ein Gedicht für die Leserinnen und Leser dieser Kolumne zu schreiben. »Wie viel Zeit er habe?« fragte er. »Bis nächsten Samstag«, sagte die Isländerin.